0: La politica, come sappiamo, eh, non piace a nessuno, rischia di non piacere a nessuno, ma quando eh, prendiamo parte, in qualunque modo si voglia farlo, eh, contribuiamo sicuramente al dibattito politico e possiamo provare a contribuire anche all'evoluzione della società nella quale viviamo, a tutelare interessi che crediamo rilevanti, è quello che è successo in Israele, come sappiamo, negli ultimi giorni in particolare sono esplose delle manifestazioni di larghissima scala, sono 11 settimane però che vanno avanti queste proteste da quando Netanyahu, il eh, premio israeliano, aveva proposto questa riforma contestata della giustizia che di fatto permetterebbe al Parlamento di sovvertire la decisione della Corte contro eventualmente delle leggi considerate contrarie eh, alle 13 leggi di base di Israele quindi sostanzialmente era una riforma che dava un ampio potere a una maggioranza risicata del del Parlamento che Netanyahu contava di di controllare ebbene adesso Bibi Netanyahu ha deciso di congelare la riforma non di bloccarla ma di solamente congelarla dice alla fin fine il nostro programma la nostra riforma idea vera attuata semplicemente per il momento facciamo una pausa sperando e trovo, certi di trovare eh, un consenso più ampio è interessante leggere però come Israele percepisce se stesso oggi il foglio è pieno di articoli su, su Israele ma l'ho trovato anche sul Corriere e su altri giornali e cioè uno stato in perenne senso di rischio della propria sicurezza e quindi di, dice non mi posso permettere di essere percepito debole eh, dall'esterno dai miei nemici quelli che percepisce i suoi nemici Nemici costanti là fuori, e e questo è interessante perché, ovviamente, è una condizione. Ad esempio, che in Europa eh, non abbiamo, non non percepiamo. eh, Nonostante la guerra in Ucraina magari abbia risvegliato alcune attenzioni, ma ovviamente eh, non non abbiamo questo questo sentimento. Comunque sai di fatto che la riforma è stata congelata per il momento. Ma il sentimento di tutte le parti è Netanyahu che vuole andare avanti e gli oppositori che dicono rimaniamo molto vigili. Di partecipazione parla oggi eh, Anna Maria Bernardini De Pace, che come sappiamo è un'avvocata milanese, esperta di diritto di famiglia della persona, con una lunga lettera al foglio molto interessante eh, sul tema della maternità surrogata, la sulle pancine in affitto, come titola il foglio tra virgolette. Ed è interessante leggere questa lettera, soprattutto nel suo attacco: dice, Sono sempre stata e sono radicalmente, rigorosamente antiabortista. Tuttavia ho combattuto di fianco a pannella perché ogni donna avesse la possibilità di scegliere se portare avanti una gravidanza o rinunciarvi, oltre i confini delle mie idee, ma nel rispetto del massimo diritto costituzionale, cioè la libertà. È arrivata dunque la legge, ma dopo 45 anni c'è ancora chi definisce l'aborto un diritto, quando invece la legge si limita a consentire alle donne di decidere liberamente se continuare la gravidanza o interromperla, pur sempre con l'aiuto dello Stato. Ma c'è ancora chi non l'ha capito. Oggi, nel 2023, il tema in discussione è l'utero in affitto. Una definizione di per sé sgradevole e produttiva di reazioni soprattutto negative, non che gestazione per altre maternità surrogata siano locuzioni più seducenti. Tuttavia in ogni caso una realtà ormai acquisita nel mondo, resa legge in alcuni stati, tollerata in altri e considerata reato in altri ancora, tra cui l'Italia con la legge 40 del 2004 e è un articolo che ci aiuta anzi una lettera che ci aiuta a fare ordine perché poi la Bernadine De De Pace dice proprio perché è di attualità oggi perché a Milano c'è stato lo stop alla trascrizione dei certificati di nascita esteri dei figli nati da coppie omogenitoriali. La prefettura di Milano ha richiamato appunto la legge 40 del 2004 sulla procreazione medicalmente assistita e IVI prevista come legittima solo per coppie formate da persone di sesso diverso. Fatto sta che in Italia su 100 coppie che ricorrono alla scelta assoluta dell'affitto il 90% è costituito da eterosessuali, il 10% da omosessuali, i quali inevitabilmente sono discriminati. La Bernardini di Pace, con questa apertura della lettera, faceva quasi sottolineare una posizione diversa, che poi invece si snocciola in maniera molto interessante lungo, eh, lungo lo scritto, dicendo: Ma scusate, sostanzialmente, si tratta di donne libere adulte che si propongono e che quindi hanno scelto liberamente un modo per procurarsi del reddito. Qua dice sostanzialmente un parallelismo con la prostituzione, si tratta è la stessa cosa della prostituzione che avviene ed è consentita in Italia senza essere considerata un reato e quindi dice scusate ma perché questa cosa è consentita la prostituzione non è considerata reato e di fatto Sono donne adulte libere che si propongono e che quindi hanno scelto liberamente questo modo per procurarsi del reddito. E poi dice non riesco a pensare a delle coppie che girano al mondo per convincere una donna a impegnarsi in una gestazione non voluta e non spontaneamente decisa in cambio di denaro. Per di più, dice, in Italia esiste una norma che consente a qualsiasi donna di abbandonare in ospedale il figlio appena partorito senza riconoscerlo e senza dedicargli un minuto di più della propria vita dopo averlo messo al mondo e quindi poi la Bernadine de Pace mette insieme queste cose e dice ma scusate se c'è la libertà da una parte di prostituirsi e di di sfruttare il proprio corpo per ottenere un reddito se c'è la possibilità di abbandonare il figlio appena nato un minuto dopo la nascita senza dovermene occupare perché non si possono mettere insieme queste cose e anzi creare l'opportunità perché diventi il figlio o la figlia di una coppia etero-omosessuale e magari un giorno addirittura ereditarne il del patrimonio, eh, vivere, avere tutte le possibilità eccetera, è molto interessante come stimolo eh, intellettuale eh, che, che lancia la Bernardini De Pace, la risposta del direttore eh, del, del foglio è altrettanto interessante che dice Grazie della lettera, davvero interessante, ma per provare a offrire qualche elemento di riflessione in più sulle ragioni per cui il desiderio di figli non può diventare un diritto da affermare ad ogni costo, suggerisco la rilettura di un punto contenuto in un programma di governo. Vi diremo dopo quale questa grande tecnica solita nel foglio di fare questi piccoli mm, spoiler, non spoiler anzi. Lo sfruttamento riproduttivo è vietato dalla nostra legislazione, in linea con le raccomandazioni del Parlamento europeo. Le pance in affitto minano i diritti delle donne, soprattutto di quelle più vulnerabili, mercificando i loro corpi e le loro funzioni riproduttive. E per questo agiremo di fronte alle agenzie che offrono questa pratica, sapendo che è vietato nel nostro paese. Il punto, come qualcuno ricorderà, era presente nel programma di governo presentato nel 2020 da Pedro Sanchez, leader non dei fascisti europei ma della sinistra spagnola. Gli si può dar torto? Si chiede Cerasa. Molto, molto interessante, ma la cosa più degna di nota diciamo, è la richiesta da parte di tutti di un confronto più sano. Eh, nei giorni scorsi abbiamo parlato della tecnica, della verità, di spaccare il fronte facendo una serie di interviste a tutte quelle categorie che nella mente tradizionale potevano essere a favore della maternità surrogata la gestazione per altri quindi femministi, attivisti eccetera e quindi per spaccare quel fronte altrettanto invece in maniera più sofisticata oggi fa Anna Maria Bernardin de Pace sul foglio come abbiamo visto ma altrettanto dice mi sembra Davvero pretestuoso e provocatorio, non solo che si definisca omofobo il governo, perché contrario alla trascrizione in Italia dei figli nati all'estero grazie alla gestazione in utero è strana alla coppia, ma anche perché ci si scandalizzi tanto sull'offerta di compenso a un corpo estraneo ai sentimenti familiari. Molto interessante senza dubbio questo scambio. Un po' di cose varie, interessanti, affascinanti che ci sono oggi sui giornali. Beh, anzitutto c'è una pubblicità di Meta su Sole 24 Ore, a intera pagina, che mi ha molto colpito, perché la scelta è quella di raccontare quanto sarà reale e utile il metaverso con... Un'immagine di alcuni vigili del fuoco, americani sembrerebbe, incastrati in un palazzo in fiamme e siamo nel punto di vista di uno di questi vigili del fuoco che grazie al metaverso ha delle indicazioni verso il dove andare nel palazzo, quindi c'è scritto i vigili del fuoco grazie al metaverso potranno salvare più persone. Ho trovato una scelta curiosa eh, di questa questa pubblicità. Sul Sole 24 Ore eh, trovate un riquadretto, non molto ampio in realtà, eh, relativo ai ritardi del PNRR. Ricorderete che in qualche puntata fa avevamo parlato di come è cambiata la comunicazione, mentre prima durante il governo Draghi praticamente si parlava solo di questo si parlava solo del lavoro verso le scadenze per incontrare appunto gli obiettivi, de, rispettare gli obiettivi e le deadline del, eh, del PNRR per ottenere i vari pagamenti eh, sostanzialmente ebbene questa cosa si è molto allentata nell'ultimo periodo, adesso arriviamo a un piccolo riquadretto in cui si vede la foto del ministro Fitto eh, per, per gli affari europei eh, e il ritardo dell'Italia c'è una comunque fetta da 19 miliardi da, da ottenere il taglio che viene dato alla comunicazione italiana verso la commissione europea è non c'è nessuno scontro con la commissione europea che anzi ci fa un sacco di complimenti abbiamo ulteriormente prorogato sostanzialmente le analisi eh, da parte della commissione per verificare il raggiungimento di tutti gli obiettivi perché ci possa essere quest'ulteriore tranche ma di base le tre cose sulle quali la commissione europea vuole fare ulteriori indagini diciamo così sono tutte cose del governo Draghi o approvate sotto il governo Draghi o a ridosso della fine del governo Draghi quindi colpa di Draghi la revisione del sistema portuale dei piani urbani tra l'altro eh, che includono principalmente Venezia e eh, Firenze e le reti di teleriscaldamento che sono tutte state approvate a metà del 2022 o a ottobre del 2022 quindi non è roba nostra sostanzialmente dice, eh, dice il governo interessante, di certo non innovativa come linea di difesa mentre dobbiamo arrivare a una pagina 29 se non ricordo male del Sole 24 ore per trovare uno specchietto dedicato ad Alitalia. e questo è curioso perché di certo non è la prima volta che parliamo di questo, non di Italia, ma di Alitalia. Ehm, Ita Airways da parte sua perde eh, una quantità indescrivibile di soldi, in particolare perde oltre 500 milioni queste sono le perdite eh, nel, nel bilancio del 2022 eh, dice Sole 24 ore nel bilancio il rosso supererebbe le previsioni che parlavano di un rosso di soltanto 460 milioni ci sarebbe diciamo anche la congiuntura negativa che ha fatto rilevi I costi del carburante ma nonostante questo diciamo le altre tipo Lufthansa e TAP invece eh, hanno fatto segnare degli utili cosa che eh, ITA decisamente non vede vanno avanti le discussioni tra il tesoro e Lufthansa per l'acquisizione del 40% di ITA nel mentre arriva la decisione della Commissione Europea su... Un prestito che il governo diede nel 2019 ad Alitalia, ad ottobre del 2019 ad Alitalia, di 400 milioni, dice, quel prestito ponte che fu dato dal governo ad Alitalia è illegittimo, è un aiuto di Stato perché nessun investitore privato si sarebbe mai eh, sognato di prestare quei soldi in quelle condizioni ad Alitalia che era un'azienda in grandissima difficoltà e quindi tu Stato hai fatto una cosa il privato non avrebbe fatto e quindi è consegnato e dato un aiuto illegittimo, devi eh, recuperare che 400 milioni sostanzialmente, caro governo italiano, quei soldi, spoiler, non saranno mai recuperati perché non c'è continuità fra l'Italia e Ita Airways e quindi a chi li chiediamo? A nessuno, chi li ha pagati? Esattamente vi siete risposti nella maniera più Corretta. Viene in soccorso Andrea Giuricin che eh, avete visto e ascoltato più volte anche su Will in passato e dice è un mero proforma, anche questa somma non sarà recuperata dal governo italiano come già i 900 milioni del 2017. La Commissione Europea ci ha messo tre anni e mezzo per decidere e questa lentezza è frutto di una decisione politica di Bruxelles e i contribuenti italiani non vedranno restituire il prestito considerando il tasso di interesse anno del 10% stiamo parlando di quasi 600 milioni meraviglioso, meraviglioso meraviglioso, come sempre direi non una eh, assoluta novità ma questo è e questo ci portiamo a casa noi ci sentiamo domani, ciao